1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 21 de enero del 2021. 21, 21. Arrancamos con música, con un poquito de música como todos los días. Esta semana estamos escuchando canciones de la nueva cara del rock en Gran Bretaña. Este es de Jake Buck, es un cantante y compositor británico de la música folk rock que ganó popularidad a nivel mundial tras lanzar su primer álbum en el 2012. Esta canción se llama All I Need de Jake Bogg. la escena del rock en Gran Bretaña, la nueva cara del rock. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México, y me da mucho gusto saludar a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM, también a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx allí está el streaming de lo que sucede aquí en la cabina de El Heraldo Radio bueno pues arrancamos con la información, ahora sí vamos a entrarle a la información con Roberto Aguilar, platicaremos en breve los temas financieros más relevantes los mercados celebran la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca y bueno, pues esperan también la decisión del Banco Central Europeo. En México la, los mercados bursátiles no ganaron ayer, pero se debió pues más bien a otras cosas eh, domésticas. No tanto lo que ya se había descontado, que es pues la llegada y la toma de protesta de Joe Biden en Estados Unidos. Biden, por cierto, anunció hoy, eh, a, anunció 10 medidas para reforzar la guerra contra el coronavirus eh, y bueno en el 2021 en este 2021 México iniciará con una mayor inflación esa es la previsión de los analistas vamos a hablar también con Gerardo Flores economista especializado en temas de análisis de políticas públicas sobre la encuesta nacional de ocupación y empleo que va a dar a conocer el Inegi eh, o que ya está dando a conocer yo creo que en estos minutos vamos a entrarle ese tema cómo está ...este asunto del desempleo, la subocupación o desocupación de los mexicanos. Vamos a eh, entrar a estos datos que revela el Inegi. Hablaremos también con Gabriel España, desde Washington, D.C. Eh, él es director de Iskali Capital Group, una firma financiera. Inicia oficialmente el gobierno de Joe Biden, el presidente número 46 de los Estados Unidos... Va a hacer cambios importantes en temas que tienen que ver pues, con el acuerdo de París, a lo mejor también con la relación con China, esta guerra que le planteó y le plantó Donald Trump a los eh, eh, a lo, al país chino que es la potencia, la segunda potencia más importante en términos económicos del mundo. Vamos a ver qué sucede con todo esto y por supuesto la relación económica con México, comercial y económica. Vamos a hablar de eso con Gabriel España. Platicaremos además con Jesús López, el subdirector de análisis económico de Banco Base. En diciembre del de 2020, la economía de México habría caído 5.4%. ¿Cómo cerró ya el 2020 en términos del Producto Interno Bruto? ¿Cómo viene el rebote? del de PIB en el 2021 y también algunos otros indicadores que pues son los que tienen que recuperarse como el de los servicios y todo lo que esto involucra para la economía mexicana que bueno pues es buena parte de la economía nacional vamos a entrar a todos estos temas así, así que quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este jueves lo tiene Jesús Espinosa
2: Al tomar protesta como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden juró como el dirigente número 46 de la nación.
3: I Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, will to the best of my ability preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President.
2: Joe Biden firmó en su primer día al frente del poder ejecutivo 17 decretos que revierten políticas de su predecesor Donald Trump. Entre ellos se destacan acciones relativas al cambio climático, la inmigración, la justicia racial y la pandemia, además de un decreto con el que pone punto final a la construcción del muro fronterizo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que no hay motivos para que el sindicato de Pemex acuse de incumplimiento de contrato colectivo, pues atiende a los trabajadores.
1: No hay eh, razón, se atiende bien a los trabajadores, nosotros estamos muy contentos. Con el desempeño de los trabajadores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, que han portado... A la altura de las circunstancias estamos rescatando a Pemex, rescatando a la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo de los trabajadores, de los técnicos.
2: En el marco del foro virtual Credit Outlook 2021 Latinoamérica, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, consideró que la recuperación económica de México está ligada a la de Estados Unidos, que además del proceso de vacunación, la economía de México dependerá en gran medida de la Unión Americana. Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional de Electoral, consideró que desaparecer los órganos constitucionales autónomos, en lugar de mejorarlos para fortalecerlos la democracia, representaría un regreso al autoritarismo. La Concanaco aseguró que las primeras cuatro semanas del segundo confinamiento por la pandemia generaron 314 mil millones de pesos de afectaciones al sector terciario, caídas en ventas diarias de entre 30, 50 y 70% del 19 de diciembre de 2020 al 17 de enero de 2021 en comercios, negocios de servicios y de turismo.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio Editorial
1: Bueno, pues comenzó el 2021 con muchos retos en materia económica. Ayer le contamos sobre la el, la propuesta que tiene Tatiana Clutier al frente de la Secretaría de Economía, que a ver, ojo, la Secretaría de Economía no tiene que ver con las finanzas públicas ni con las decisiones, digamos que de política económica eh, particularmente, como de pronto algunos creen, o oh, perdón, pero como de pronto creo que Tatiana Clutier se la creyó, que ella pues habló de impuestos, habló de eh, pues hacer ajustes en, en, en muchos sentidos, incluso de hablar de apoyos también para otras personas, y habló de estos 60 mil créditos de 25 mil pesos para las micropymes, pymes, eh, pero no el tema fiscal no es su eh, digamos su, su atribución hablar de si va a haber o no deducibilidad de las utilidades, o deducibilidad fiscal para eh, los empresarios mexicanos, los restauranteros, en fin, muchos sectores que la han pedido y que realmente es un tema que han pedido desde hace mucho tiempo, Tatiana Cloutier dijo que está en su agenda, que lo va a revisar, la realidad es que pues no están enterados en Hacienda, en el SAT, no sabe nada de eso que propuso Tatiana Cloutier, y si bien efectivamente si la Secretaría de Economía se encarga de diseñar y de ejecutar de alguna manera la política industrial, el apoyo a las eh, pequeñas y medianas empresas, a las micro pequeñas y medianas empresas el comercio exterior atraer inversión extranjera promover a México en el exterior y todo esto digamos que así no lleva la política económica esa la lleva la Secretaría de Hacienda junto con el control de las finanzas públicas y todo esto Tatiana Cloutier creo que pues en la que yo dice bueno soy secretaria de Economía llevo la política económica lo cual bueno pues no no es en realidad pero conjunto con lo que se presentó hay otras iniciativas que se quedaron en el tintero el año pasado y que bueno van a eh, terminar de destrabarse o de pues llegar a su final en este principio de año, en este primer bimestre. Están por lo menos dos en la Cámara de Diputados. Una es esta ley del Banco de México. Ricardo Monreal propuso cambiar la ley orgánica del Banco Central para que pues los remanentes de dólares en efectivo que tienen los bancos comerciales, que solo es Banco Azteca, en realidad que tiene 80 millones de dólares en, en efectivo, que pues ahora no se puede deshacer de ellos porque ya no tiene un corresponsal bancario en los Estados Unidos. Bueno, pues este 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 empresario Ricardo Salinas Pliego el dueño de Banco Azteca, convenció a Ricardo Morreal y al presidente de presentar una iniciativa para que estos excedentes se le pasaran al Banco de México que va a cargar o cargaría con la responsabilidad de saber pues, su origen, si es lícito o ilícito. Ya no podría saberlo y ahí pues hay problema para las reservas internacionales. Bueno, esto, le adelanto, no va a pasar. No se va a cambiar la ley del Banco de México. En todo caso, se van a hacer algunos ajustes para que ese 0.7% de remesas que llegan en efectivo a México y que quizás si tienen problemas los pesanos para cambiar los dólares aquí, pues hay alguna solución para ellos el 0.7% Ricardo Salinas Pliego y Ricardo Monreal querrán cambiar toda la ley del Banco de México solamente por Banco Azteca. Bueno, eso es, no va a pasar. Y el outsourcing, esa sí está generando más problemas. Hay asuntos con el tema de las utilidades el reparto de utilidades y también el gobierno está exigiéndole a los empresarios poner en nómina a por lo menos un buen porcentaje de los trabajadores que tienen actualmente subcontratados. Vamos a ver en qué acaban esas dos. La primera no va a pasar, ya le digo, le adelanto y la del outsourcing. Vamos a ver en qué termina. Esa va a ser muy, muy peleada, va a haber un jalón entre los mm. empresarios y el gobierno. Bueno, vámonos a otra cosa, seis con 13 minutos.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que después de la fiesta, o más bien durante la fiesta del día llegada ya oficial de Joe Biden, te comento que se encendieron las luces rojas en África. Se está informando que el nivel de mortanda, eh, justamente en ese continente, ya es el más alto del mundo con una eh, proporción de 2.5% contra una un promedio mundial de 2.2%. Pero eso no termina ahí, Mario, porque fíjate que están también anunciando que estas pruebas que han realizado de la variante su sudafricana del COVID-19 pues está superando el tratamiento de plasma y esto podría reducir la eficacia de las vacunas específicamente para esta variante sudafricana. Vaya noticias con las que nos amanecemos el día de hoy, porque bueno, pues sí tiene que ver con esta preocupación, este gran embate que está padeciendo todo el mundo y que bueno, pues hoy, como te decía, los mercados financieros celebraron la llegada desde ayer, bueno, los las bol tres bolsas más importante Estados Unidos en niveles récord, eh, Asia cierra también en nivel récord, eh, eh, Europa también con eh, ganancias en la espera de la decisión del Banco Central Europeo y bueno, pues también eh, el presidente hoy... Ya el presidente Joe Biden va a tener agenda llena. Ayer tuvo, vamos a decir, como trabajó mediodía. Mediodía fue en la ceremonia, otro, día, otro mediodía para eh, firmar esas 15 iniciativas que habíamos adelantado. Y que bueno, pues hoy va a justamente a dar a conocer 10 puntos, 10 iniciativas, 10 decretos que incluyen el uso de fondos para desastres, para ayudar a abrir colegios y la exigencia del uso de mascarillas en aviones y autobuses. Esto ya para el combate frontal. ...de su administración contra el coronavirus... ...fíjate que también planea firmar decretos... ...que establecen una junta de pruebas... ...para aumentar los exámenes... ...abordar la escasez de suministros... ...establecer protocolos para viajeros internacionales... ...y dirigir recursos a las comunidades minoritarias... ...más afectadas... ...además va a emitir una directiva... ...que incluye su intención... ...de unirse a COVAX... ...esta iniciativa de la ONU... ...que tiene pues como objetivo... ...entregar vacunas a los países pobres... ...y de hecho... Esta, esta iniciativa, eh, la ONU está informando que pese a todo lo que está sucediendo y al barco al que se quiso subir México, es decir, que está pidiendo a varios países que pues, cedan algo de sus vacunas, que no fue el caso de México, que va a entregar 1.800 millones de dosis de vacunas este mismo año a pesar de que tiene un panorama con mucha incertidumbre, pues lo está declarando en estos momentos. Y bueno, pues también en el tema del coronavirus ya estamos enfilándonos a los 97 millones de personas infectadas, la cifra oficial de casos eh, de decesos, desafortunadamente, en 2.06%. Pero fíjate que, por su parte, las vacunas aplicadas ya suman 54.3 millones en 51 países. Estados Unidos está a la cabeza con 17.7 millones, y luego le sigue China con 15 millones. Pero cuando vemos la proporción... De la población, pues es todavía un paso, ni siquiera podemos considerarlo como un paso, porque sí es muy grande lo que tienen. Y el tema en Estados Unidos es que se sigue atorando el, eh, pues las vacunas, eh, la administración la vacunación ya directa es lo que se sigue atorando. Y justamente en Estados Unidos, el Departamento de Salud de California dijo que era seguro continuar usando un lote de vacunas de Moderna y esto después de que se para paralizara el proceso el domingo debido a posibles reacciones alérgicas. Moderna dijo eh, justamente esta misma semana que había recibido un informe del Departamento de Salud Pública de California haciendo constar que varias personas en su centro de San Diego habían sufrido posibles reacciones alérgicas después de la recuperación de la vacunación, perdón, pero bueno, ahora ya Luz Verde, también los científicos de Oxford están esperan, preparando ya eh, producir rápidamente nuevas versiones de su vacuna para combatir las nuevas variantes del COVID-19 que ahora tres identificadas Mario Reino Unido, Brasil y Sudáfrica esto lo reportó el diario de Telegraph ayer, el equipo científico pues es el que está detrás de la vacuna de Oxford y AstraZeneca pues está llevando a cabo estos estudios para justamente hoy ya la la pelea eh, Mario es que ya se dividió el enemigo no por así decirlo, el coronavirus con sus diferentes cepas, tres identificadas Yes que están ahora haciendo que los contagios aumenten mucho más rápido. Y bueno, pues te decía también que China tiene previsto imponer estrictos requisitos de pruebas de coronavirus durante la temporada de vacaciones del Año Nuevo Lunar, donde hay más de 2.500 millones de viajes que van a realizarse Increíble lo que va a pasar en China. Y bueno, pues están muy preocupados porque esto pueda desatar o eh, atizar también la ola de contagios en aquel país. Y bueno, la inflación que se va a conocer mañana, la primera del año, pues va a tener un, un, eh, un crecimiento, se está esperando de acuerdo justamente con una la encuesta de Reuters que llega a 3.17% contra el 3.08% de la segunda quincena de diciembre. Mañana estaremos pendiente de lo que sucede. Y también fíjate una noticia de que ayer los analistas de consultados por Citibanemex, pues mejoraron, por así decirlo, ligeramente su proyección de caída de la economía mexicana. Pasó de 9 a 8.8%. Y luego la frase del día de hoy, Mario, estamos entrando en el periodo más duro y mortífero de la pandemia. Debemos dejar la política de lado y enfrentarla como una nación esto lo dijo ayer el presidente Joe Biden, el nuevo presidente, el presidente número 46 de Estados Unidos, Mario, y el tipo de cambio, 19.56. El dólar sigue debilitándose en el mundo a raíz de las expectativas de mayores apoyos por parte del gobierno ya oficial de Joe Biden.
1: Se acabaron los otros datos con Donald Trump, ¿no?
4: Se acabaron, sí. Yo creo que ahora vamos a ver un tema mucho más eh, apegado a la realidad, porque también así le conviene, ¿no? Echar un poco la culpa al que venía atrás. Bueno,
1: pues muy bien. Como sucede aquí. El presidente López Obrador tiene que verse al espejo de Donald Trump, si es que es, como él dice, un animal político y que sabe leer todos los momentos. Bueno, gracias, Roberto. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6 con 20.
0: Políticas públicas y macroeconómicas.
1: Gerardo Flores ya está aquí en el Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios, como todos los jueves. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo para ti todos los que nos escuchan.
1: ¿Cómo salió esta encuesta nacional de ocupación y empleo para el mes de diciembre y todo el 2020? ¿Se recuperaron ya todos estos millones de empleos o de personas que habían salido de la población económicamente activa con la crisis?
3: No, ahí sí no, definitivamente no, este, obviamente hay una, una deuda, un déficit bastante importante respecto a cómo estábamos en marzo del año pasado, eh, pero lo que yo sí te diría, mira sorpresivamente los datos que está dando a conocer Inegi esta mañana, eh, pues dentro de todo, de, dentro de todo este panorama, digamos, pesimista negativo que hemos venido viendo, parecería que no son tan malos en el sentido de que son mejores que lo que se esperaba, eso es básicamente lo que lo que te diría, uh -huh. por ejemplo el consenso de los analistas preveía eh, una tasa de desocupación eh, para el mes de diciembre del 4.5% y la que nos está dando a conocer el Inegi es de 3.8%, okay. es
1: decir, hay, un,
3: hay, hay una reducción en la tasa de desocupación, eh, otro dato que yo destacaría de, de los datos que hoy nos da a conocer INEGI es el que tiene que ver con la eh, el número de personas eh, trabajando jornadas de más de 35 horas eh, por semana que se incrementó respecto a noviembre. En general lo, los resultados respecto a noviembre son más o menos similares, o sea, algunos rubros mejoran, otros rubros empeoran, pero muy ligeramente en ambos sentidos. Eh, yo lo que destaco es básicamente la mejora en la tasa de desocupación y el incremento en el número de personas eh, que están trabajando ya en jornadas más largas, no que, que ese era un detalle que sí se de, destacó en el mes de noviembre que, que a, había habido un empeoramiento respecto a octubre, ¿no? Entonces, eh, yo te diría que pues en el fondo parecería no ser, no son tan malos respecto a lo que el consenso de los analistas esperaba, ¿no? Ahora... Uh -huh. De ahí que eso signifique que las cosas van bien, pues eh, tampoco, ¿no? Eh, sabemos que hay una, un déficit muy importante. Se habla de que el, el 2020 cerró con una una baja de 640 o pérdida de empleos de 647 mil respecto a 2019, pero yo lo que destacaría lo que eh, es, por ejemplo, el número de empleos que se perdieron entre marzo, que es cuando inicia la pandemia, y diciembre, que ronda más bien los más de 900 mil empleos. Porque estamos comparando, cuando hablamos de los 647 mil, comparamos contra el cierre de diciembre de 2019, ¿no? Pero si vemos cómo iba el, el número de empleos formales en marzo, cuando empezó la pandemia, la caída verdadera pues, es de cerca de 900 mil empleos, ¿no? un sí. poquito más
1: formales, sí. ¿no? Sí. Empleos formales. Esta, esta encuesta del Inegi sí aborda, por ejemplo, la pues toda la economía, ¿no? Incluyendo a los sí. que no están registrados ante el IMSS.
3: Es correcto. Es correcto. Este, por ejemplo, hay una disminución en el número de, de empleados o de gente que se emplea por cuenta propia, uh -huh. pero te digo, al mismo tiempo hay una, hay un incremento en el número de empleados remunerados eh, o subordinados y remunerados y, y que están trabajando eh, jornadas más largas, ¿no? Parecería que pues, ese dato no, pues, no es malo.
1: Uh -huh. Pues sí, siguen 9.5 millones de personas pues digamos desocupadas o que dejaron de ser eh, eh, digamos económicamente activas que es la el, el indicador que tiene el INEGI pero la buena noticia es que la tasa de desocupación que venía en noviembre apenas en noviembre con un 4.4% bajó a 3.8% ciento si sí es positivo.
3: Sí, y te digo, los analistas estimaban que iba a empeorar un poquito y uh -huh. no ocurrió eso,
1: ¿no? Ya, pues ahí está. Buenas, los, más, más o menos, ahí entre sí. buenas y malas, pero <risa> ojalá que se recupere pronto el empleo, que eso sí es lo que les, les pega o nos pega directamente a todos los mexicanos. En fin, sí. muchas gracias, querido Gerardo, como siempre, y muy buenos días.
3: Muy buenos días, Mario, saludos a todos.
1: Sigan a Gerardo Flores en Twitter, Gerardo Flores R, escriben El Economista también. Y bueno, pues es un analista de telecomunicaciones y políticas públicas. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Bitácora de Negocios.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y me da mucho gusto saludar a Gabriel España desde Washington DC, él es director de Iscali Capital Group y analiza también de temas financieros, económicos. ¿Cómo estás querido Gabriel? Muy buenos días y gracias por tomarnos la llamada.
5: Mi, mi querido Mario, muchas gracias por la invitación eh, para compartir con tu auditorio
1: ¿Cómo viste, cómo sentiste ayer a Joe Biden en su inauguración o en su toma de protesta formal como nuevo presidente de los Estados Unidos? Ahorita le entramos a las propuestas, sobre todo económicas que, eh, pues, eh, de las cuales habló y venía hablando desde la campaña, pero ¿cómo sentiste ayer el ambiente allá en Washington?
5: Mira, muy bien, la verdad es de que había una expectativa muy negativa de después de los acontecimientos de de, del Capitolio. Eh, había, como sabes, hay entre 20 y 25 mil eh, miembros de, de las guardias, eh, de la Guardia Nacional en, en toda la ciudad. Eh, la verdad es que la ciudad pareciera una ciudad en guerra, eh, con muchos tanques. Es bastante desolador y era muy poco. Eso generaba un, un nivel de tensión y, pues, de diría, desilusión sobre algo que tendría que ser una una festividad muy grande. no el, 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 Es el día... Es el día que, este, que se celebra el, el inicio de un, de, un nuevo, de un nuevo periodo presidencial lleno de optimismo. Este, sin embargo, salió muy bien. La verdad es que la, 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 estuvo muy bien manejado la presentación que, 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 que la hora presidente Biden hizo. Este, fue muy clara. La gente está muy satisfecha. Eh, al menos en el área de, 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 de DC, que Quiendo franco, pues es un área donde regularmente más del 90% vota demócrata, entonces es, es muy difícil ver cuál es la sensación o cuál es el, 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 el sentimiento sobre estos cambios de una gran parte de la base dura eh, republicana, no que, que, que la verdad es que aquí no pinta en esta en esta zona no pinta, este yo creo que el, el, hay una hay un hay un sentimiento de mucha esperanza y, y en general este de colaboración los nombramientos que han que han, que han anunciado, pues la verdad es que todo el mundo está gratamente impresionado, no solamente por la diversidad étnica, racial, eh, de género y, y, y sobre todo por el nivel de conocimiento que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que es una, es una, hay una, hay una, hay, es, es una fotografía de cuerpo entero de lo que es la sociedad liber, diversa, este, culturalmente y, y en género y de origen étnico, eh, que es los Estados
1: Unidos hoy en día, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, a ver, en, eh, en el tintero está esta propuesta de inyectarle 1.9 billones de dólares a la economía estadounidense. Buena parte de esto van a ser a, a través de pagos directos para quienes se vieron afectados por el COVID-19. Hay también eh, recursos contemplados para la aplicación de la vacuna contra el coronavirus que parece que allá sí van pues mucho más avanzados, no digo, no puede ser menos con el, el tamaño de economía y de potencia que significa Estados Unidos, pero ¿cómo ves este tema? Tiene que pasar por el Congreso, pero es algo que ha inyectado eh, pues optimismo, ¿no? A los mercados y a los estadounidenses. No,
5: to totalmente, yo, yo te diría que que en el orden de los retos más importantes que tiene la administración, eh, el primero obviamente es el arreglar el, el, el la, la, los temas de, de la economía y este programa que al que hace referencia pues evidentemente va a re, ha reinyectado optimismo a los mercados, es, 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 se trata de activar lo antes posible la recuperación económica norteamericana, eh, hay un programa de inversión muy agresivo en los sistemas de, de salud para que los, en los sistemas educativos, para que se prevenga ahí el, 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 la multiplicación, del contagio del virus, este es prioridad, y así lo mencionó el presidente Biden, que, que regresen los niños a las escuelas, porque eso libera mucha de la capacidad de las familias también para generar actividades productivas. Entonces, yo creo que es es un es una es un, son medidas eh, de inversión pues muy agresivas, hay un, hay un programa de vacunación también de cientos de millones de dólares este para poder eh, vacunar a, a, a millones de personas, millones de norteamericanos de una manera pues muy rápida. La verdad es que he visto algunos avances de, de lo que está sucediendo en Arizona o lo que está sucediendo en Texas eh, eh, en términos de la de la de la manera en la que están vacunando desde los carros en los estacionamientos de los de los estadios este de un, a cientos miles de personas por minuto, ¿no? Entonces sí, sí, es sí. es una es, es bastante promisorio y, y yo creo que eso es parte de lo que va a reactivar la economía norteamericana. Por otro lado y, y, y el reto que representa esto pues bueno la verdad es que él, él tiene que pasarlo al Congreso el Congreso como sabes es un Congreso que ahora eh, está está dividido 50-50 entre republicanos y demócratas sin embargo este la, la el voto de calidad lo tiene la la, vicepre, la vicepresidenta Kamala Harris este que también hay que hacer mención es la primera mujer eh, afroamericana o de color sí. eh, 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 vicepresidenta en Estados Unidos lo cual también habla sobre los temas de, de inclusión que hablaba hace un rato de, de género eh, eh, ella tiene el voto de calidad entonces se esperaría que en el peor de los escenarios, bueno, tuvieran el, el 50% más uno de los votos para lograr esas aprobaciones ¿no? entonces eh, yo dudo mucho que un demócrata vote en contra de ese tipo de medidas que evidentemente pues, van en línea con el, el, la línea de pensamiento este, de social y que ha estado empujando y que le exigía el Partido Demócrata a al que ahora a ex presidente Trump. Por otro lado, pues bueno, todos estos programas de, de ese sería el reto número uno. El, el, en términos del reto reto número dos que veo es es pues todos estos programas han generado una un, un nivel de, de endeudamiento público también que es muy importante. Entonces ahí hay otro tema porque hay que repensar la, la estructura de los impuestos ¿no? la, 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 la estructura impositiva porque hay que financiar ahora esos incrementos de deuda pública Sí, es, sí, sí. Eh, hay una hay una, hay, hay algunas políticas y ese ese sí puede ser un reto importante para la administración Biden eh, hay algunas iniciativas de, de revisión de los impuestos este, principalmente a los, a los estratos más altos de la de la sociedad uh -huh. para porque pues bueno con la administración Trump hubo muchas salvaguardas y se les dieron muchas facilidades a los a los grupos económicamente más fuertes para que pagaran menos impuestos entonces la, la intención ahí es, es es hacer este replanteamiento este rediseño de los impuestos para que este pues haya hay una mayor contribución al, al, al gasto público y el el, el el reto ahí es que, que la aprobación se le logre eh, en el en, en el Congreso porque tiene que ir también y discutirse en el Congreso uh -huh. eh, el, el otro el otro tema que, que veo que es muy muy interesante es el tema de, de China como 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 a, eh, eh, cuál va a ser la posición de la administración Biden
1: sí, respecto
5: sí, sí. De, de de China no nosotros sabemos que pues bueno la administración Trump eh, confrontó, eh, eh, de, digo, de manera, de manera bastante directa a la, a, a los, a la, a la, economía china. La economía china hoy es, tiene un tamaño relativo bastante importante a nivel global y, y es muy importante para los Estados Unidos tratar de, de tener, eh, eh, de contrarrestar este crecimiento en el liderazgo chino, principalmente por temas de, 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 de derechos de autor y de, y de propiedad intelectual que las leyes en, en, en China no necesariamente son muy, son muy claras y, y que bueno que en, en han, han mostrado algunos casos de, de tecnología y de, y de innovación desarrollada en Estados Unidos y en otros países que termina siendo replicada de otra manera, o sea, de una manera no tan clara y no tan legal en, en, en China, ¿no? Entonces, eh, eso es un tema ese es un tema que también es, es un reto importante, yo creo que ahí la el, 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 el la problemática no la puede resolver Estados Unidos juntos, yo esperaría que, que junto con Europa este, eh, hicieran un bloque para poner presión porque porque si sí es este es creciente cada vez más el, el dinamismo chino, la forma como se está moviendo y lo que re podría representar para las finanzas públicas, porque bueno, también gran parte de los tenedores de obligaciones del sí. gobierno americano
1: sí sí es sí, la, sí es, la,
5: es, la, es, la, es el Banco Central Chino. ¿no? Entonces, la verdad que es, es, es interesante todo lo que está ocurriendo en este momento. Hay muchas otras iniciativas menores, se diría, de reducción de, de, de créditos, de deuda, de créditos estudiantiles a a los que tomaron crédito estudiantil para pagar su universidad en el pasado uh -huh. es, ayuda ayuda al a, a, a al endeudamiento de las familias eh, programas de de, de ayuda a, a los a los a las pequeñas y medianas empresas es muy agresivo eh, y, y pues bueno y la expectativa que se tiene de de los programas de inversión para generación de energía energías verdes, ¿no? sí y ese yo creo que va a ser un tema bien interesante en el contexto de la relación con, con México ¿no? porque bueno te, mientras en México se está se sigue apostando a los a los a, a los combustibles fósiles al, a, 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 a la revitalización de Pemex y a la generación de energía eléctrica en un carbón uh -huh. en la CFE pues bueno hay un tratado de libre comercio y una serie de salvaguardas que consideran todo ese tipo de, de factores que, que van a pueden ser un, un, una, un, un punto de de tensión entre de, de relación México-Estados
1: Unidos. Sí, ya lo vimos de hecho con esta carta que enviaron tres secretarios de Estado de los Estados Unidos eh, hace unos días a inicios de este 2021 a tres secretarios de Estado de México exigiéndoles que haya pues eh, terreno parejo, cancha pareja y que no se les discrimina a las empresas extranjeras estadounidenses o a las empresas privadas en general en pro del beneficio de las empresas productivas del estado, toda vez que hay contratos firmados, hay acuerdos firmados, hay reguladores que en teoría pues tienen que estar revisando todo lo que sucede en el sector energético y no se están respetando, no es la primera vez que hay esta llamada de atención de Estados Unidos, ya había habido presión por parte de legisladores tanto demócratas como republicanos al gobierno de Donald Trump para que exigiera a México este trato equitativo y ya veremos qué sucede con eso, cómo ves justamente, Gabriel, la relación México Estados Unidos, que es una relación muy compleja porque pasa por lo económico, por lo comercial, por los temas de seguridad, los migratorios, pero en términos económicos y de relación eh, comercial bilateral, ¿cómo ves? ¿Cómo va a ser esta nueva era con Joe Biden?
5: Mira, yo, yo Mira, Joe Biden es una, es un, es un es un político con más de 50 años de, de experiencia en, en, en la en las esferas de, de, de alto poder en Estados Unidos. ¿no? Es una persona muy institucional. Yo creo que, que todo todo lo que lo que creo que está distinto a lo que vivimos con Donald Trump, de amenazas continuas sobre la revisión de aranceles y no hacías sí. X, Y y Z hacia México. este Yo creo que vamos a, todo se va a ceñir con respecto a las instituciones, a lo que se tiene acordado, a lo que se a lo que se lleve a cabo en la relación bilateral entre, entre los grupos... Este, de gobierno entre los gabinetes de Estados Unidos y México. Eh, yo creo que la, la o sea, todo no 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 veo ningún sobresalto en ese sentido, es un ganar ganar para todos, y por eso mismo se firmó, se renovó el tratado de libre comercio, este él creo que existe eh, áreas, existen áreas de oportunidad donde se puede fortalecer la relación México-Estados Unidos, los dos gobiernos, los dos mandatarios tanto de México como
6: como el de el, el de acá en
5: Estados Unidos, han externado su interés por, por ayudar al desarrollo de Centroamérica con la intención de disminuir las migraciones de centroamericanos a través de México hacia Estados Unidos. Y, y, y pues bueno, si se ponen creativos y si se ponen ingeniosos a, crea, a, a de alguna manera a, a, a producir eh, mecanismos que ayuden la promoción de inversión en Centroamérica, eso puede ser un área que, de colaboración conjunta donde creo yo que los intereses de, de, del, del, del gobierno del presidente López Obrador y del gobierno del presidente Biden pueden alinearse perfectamente y, y, y yo soy optimista de que eso pueda generar este, sinergias para otros otros tipos de interacciones no este yo lo yo lo vería así el el, el no va, no es un, no va a ser una relación fácil eh, nos enteramos también recientemente que Roberta Jacobson quien conoce muy bien México fue embajadora de, de de los Estados Unidos en 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 México durante el periodo de Barack Obama. Sí. Eh, quien conoce y quiere mucho México este eh, va a ser la la coordinadora del programa nacional de la frontera sur en Estados Unidos. Eso quiere decir que todos los programas relativos a México y Centroamérica van a caer en su agenda. Eh, es una persona que conoce muy bien México, que conoce muy bien la, la administración pública mexicana, que conoce los los tejes y manejes de de tanto el sector público como del sector privado mexicano creo que es una buena noticia tener una persona tan conocedora del tema este coordinando eso al nivel más alto eh, dentro de la administración norteamericana y, y pues bueno yo yo lo único que yo lo, lo, a lo único que haría votos es a, a que a, a la sensatez y, y a la y a la para que haya una mayor coordinación porque definitivamente el el, el, el área norte del de, de continente americano puede convertirse y, lo, y se lo propone en, en uno de los de los lugares más, eh, de, los, de, de las zonas económicas más eficientes a nivel global.
1: ¿no? Uh -huh. Pues sí, ahí está México-Estados Unidos con este Temeca además ya en marcha, eh, con asuntos que sí tienen que ver con el sector energético, quizá eh, con este tema de las energías alternativas, la agenda verde de Joe Biden, y algunos otros problemas que seguramente eh, correrán en, en paralelo de, del gobierno de eh, de Joe Biden y de la relación bilateral que ya lo estaremos platicando y mientras tanto te agradezco mucho de verdad Gabriel España que nos hayas tomado la llamada y que tengas muy buenos días
5: Muy buen día Mario, a ti y a todo tu auditorio y pues bueno, si pueden quedarse en casa, quédense en casa, síganse cuidando
1: A seguirse cuidando, no hay de otra Un abrazo, que estés muy bien abrazo Gabriel Bye. España desde Washington D.C. Él es director de Iscali Capital Group Vamos a otra cosa, son, seis, la, son las con 6.45
0: historias empresariales.
1: Oigan, y después de buscar y buscar al magnate chino Jack Ma, el fundador de Alibaba, por fin reapareció. Había eh, pues muchas notas en los medios, en las redes sociales, ¿dónde está Jack Ma? este pues multimillonario chino que como que no le ha ido bien en los últimos años después de que alcanzó la fama y que además era visto como un líder eh, social, eh, empresarial y demás bueno pues reapareció en un encuentro virtual luego le decía de varios meses de especulación sobre su paradero desde que los reguladores chinos tomaron medidas enérgicas contra su imperio Empresarial y bueno, no sería en Estados Unidos con Donald Trump. Vamos a escuchar esta cápsula que preparó Giovanna Torres
7: pasaron tres meses para que el multimillonario chino Jack Ma volviera a la vida pública. Luego de especulaciones sobre su paradero, el fundador de Alibaba Group reapareció en una videoconferencia para reconocer los logros de decenas de maestros rurales, provocando una fuerte alza de las acciones de la compañía. Tras la reaparición del empresario chino, las acciones de Alibaba se dispararon un 8.5% en la bolsa de Hong Kong. Los títulos del gigante del comercio electrónico se habían desplomado previamente más de un 18% desde la última vez que el magnate apareció públicamente. Ma desapareció por 88 días, lo que había alimentado las especulaciones tras sus desencuentros con el régimen chino, criticando fuertemente a los reguladores y al sistema financiero asiático, lo que provocó el bloqueo de la esperada salida a bolsa récord de 37 mil millones de dólares de Ant Group, la filial financiera de Alibaba, una medida que varios analistas vieron como una represalia por su franqueza. Desde entonces, las autoridades financieras de China han ordenado a Ant que cambie su modelo de negocio y modifique sus servicios de préstamos, seguros y gestión de patrimonio. Mientras que Alibaba también es objeto de una investigación antimonopolio. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bueno, cambiando de tema y regresando a los asuntos macroeconómicos, ¿cómo le fue a la economía mexicana en diciembre? Según el IGA, este indicador oportuno de la actividad económica que publica el Inegi, pues eh, tuvo una contracción de 5.4% a tasa anual, mayor a la que se pues, estima que cayó la economía en noviembre, un mes antes que se estima el PIB eh, cayó 4.3%. ¿A qué se debe? Bueno, entre otras cosas tiene que ver pues con este confinamiento que volvió en diciembre con los semáforos rojos en varias entidades del país, entre ellas dos de las más importantes para la actividad económica del país que son la Ciudad de México y el Estado de México Para platicar de este, estos datos y de cómo cerró todo el año me da gusto saludar en la línea telefónica a Jesús López Él es subdirector de análisis económico del de Banco Base. ¿Cómo estás Jesús? Buenos días Buenos días Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues este dato del IGAE para diciembre, ¿qué nos muestra? Fue un, un cierre de año muy complicado.
6: Sí, bueno, eh, ya sabemos la historia. Al fin eh, del, del año pasado, en noviembre y diciembre, pues hubo un incremento importante en los casos de coronavirus, no nada más a nivel nacional, sino a nivel global. Y bueno, eh, esto derivó en que se implementaron por ahí medidas de confinamiento en algunas partes del país. Eh, algunas muy enfocadas en la región centro, eh, Estado de México, Ciudad de México, ya hace el mes de diciembre, y bueno, esto trajo consigo eh, una contracción de las actividades secundarias y terciarias principalmente, ¿No? Lo que nosotros estábamos viendo desde ese entonces era que el golpe iba a venir muy fuerte, eh, sobre todo para las actividades terciarias, con una contracción que podía estar entre uno punto tres y uno punto siete por ciento mensual, y bueno, lo que publicó eh, el INEGI en su IOAE eh, más reciente, pues una contracción del 1.4% mensual, que eh, a tasa eh, anual, pues se traduce una contracción del 6.6% del en las actividades terciarias. Ahora, nos eh, sí nos llamó mucho la atención cómo hubo un efecto eh, más fuerte de lo esperado por nosotros en las actividades secundarias. Eh, Pensábamos que iba a seguir, de, de, de alguna forma, eh, al menos... Eh, con un crecimiento muy bajo, estancado este sector y no, lo que se observó fue una contracción del 2.1% eh, durante el mes. Y bueno, esto pues trajo ya consigo una contracción mensual de 1.3% en la actividad económica, de acuerdo a las estimaciones eh, de Ana Ocasting de, del INEGI, por supuesto, porque los datos eh, preliminares pues ya se publicarán al final de la siguiente semana. Ahora, ¿qué significa esto? Pues en, en pocas palabras, es un eh, segundo. El golpe para la actividad económica por el tema del COVID, para nada tan severo como las caídas que tuvimos eh, por allá de, de marzo, abril y mayo des, del año pasado, pero pues sí, es la primera contracción mensual que se observa la actividad económica desde, desde mayo del 2020. Entonces, eh, pues eh, implica un pequeño hit eh, ahí a lo que traíamos, eh, un poquito más fuerte de lo que traíamos esperado, y bueno, hacia la, la gran pregunta es cómo vamos a empezar el 2021, ¿no? Y, y seguramente lo que vamos a ver va a ser eh, otra contracción moderada y sí un ritmo de recuperación eh, bastante lento.
3: Uh -huh
1: pues sí bastante lento la recuperación aunque los datos de la encuesta de su de ocupación y empleo del INEGI que se acaba de publicar hoy hace unos minutos pues muestran mejoría en la tasa de, de desocupación no se preveía que estuviera por ahí del 4.4 o 4.5 por ciento similar a la de noviembre y bajó al 3.8 por ciento esto esto pues es son buenas noticias finalmente no dentro de todo lo malo que pudo haber sido diciembre por estos cierres de actividades no esenciales.
6: Claro, son buenas noticias, eh, pero como la gran mayoría de los datos económicos en estos tiempos, pues hay que verlo con, con un poco de, de cuidado.
3: Sí. Yo creo que lo
6: más importante que hay que ver es eh, en balance cómo estamos con niveles prepandemia o sea, Si bien sí ha habido un, una recuperación gradual del empleo desde la segunda mitad del año pasado, porque no se sé, puede este decir que no la hubo, claro que sí. Eh, pues estamos sumamente lejos de estar en niveles eh, pre-golpe pre, pre de, de la pandemia. Entonces, sí. eh, hay que poner atención también a los datos de subempleo, que eh, han incrementado de manera significativa. Eh, lo mismo eh, sucede con la gente que está pues desanimada, o sea, que está en, la, en el mercado laboral y que eh, decidió salir de esa participación. ¿no? Son hacia alrededor de como de 3 millones de personas. Entonces, eso también se ve reflejado eh, en los datos del Enoe y que, eh, pues, nos hablan de que todavía hay un gran camino por recorrer hacia adelante. Uh -huh. Y yo creo que eh, algo muy muy importante a, a tomar en cuenta es que bueno, a, al final del día lo que esperamos nosotros para el 2021 este Banco base es una recuperación, como te comentaba hace un momento, muy lenta eh, con un con una expansión en un escenario central alrededor del 3.8% en 2021. Sí. Este y bueno, esto al ritmo en que lo estamos viendo y que creemos que de 2021 en adelante podemos crecer a tasas entre 1.5 y 2%, pues nos va a terminar dando una recuperación completa por allá eh, del 2024-2025. Entonces, eh, eso es lo que tenemos eh, la atención lo, eh, lo que tenemos puesta la atención en este momento, y, y yo creo que eh, lo más conveniente es, bueno, ver qué, qué es lo que tiene que suceder, para que esta recuperación
1: sea más acelerada, ¿no? Uh -huh, pues sí, ese es el gran reto. Yo creo que va a ser un sexenio perdido, lamentablemente, en términos de crecimiento económico, principalmente por este golpe del coronavirus y también porque ya en el 2019 la economía se estancó. Pero bueno, en fin, es algo que iremos viendo con el pasar de los meses. Gracias Jesús por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
6: Buenos días, Mario.
1: Jesús López, Subdirector de Análisis Económico de Banco Base. Muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios por el Heraldo Radio. Quédense con Sergio y Lupita. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Buenos días.
0: fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50